Heute Morgen ist das Thema der Mensch. Wer oder was ist der Mensch? Es stellt sich ja die Frage, und die Frage wurde schon mehrmals gestellt, was ist eine Frau? Kennt vielleicht diese politische Diskussion. In den USA gibt es diese Angst, man kann nicht mehr definieren, was ein Mensch ist, Mann oder Frau. Gibt es da überhaupt noch Unterschiede? Kann man wählen, was man ist? Wenn ich als Mann auf die Welt gekommen bin, kann ich eine Frau sein und umgekehrt? Ich weiß, das ist, äh, politisch gesehen, was ich jetzt mache, ist nicht ganz korrekt, aber die Bibel sagt uns, dass Gott uns erschaffen hat. Und es ist einmal wichtig herauszufinden, was sagt das Wort Gottes zu dieser ganzen Thematik? Mann, Frau, Mensch. Wer sind wir Menschen? Wir sind eigenartige Wesen. Wir sind voller Widersprüche. Wir haben unsere Tiefen und Höhen. Manchmal wollen wir Gutes tun und wir tun das Gegenteil. Wir, wir kämpfen mit Dingen. Wir werden geprägt von Erfahrungen des Lebens. Wir heute, heute Morgen sehen alle schön aus, gepflegt. Aber vielleicht gibt es viele Narben in der Seele. Ich habe schon mit Menschen gesprochen, die über 90 Jahre alt und gewisse Dinge, die in ihrem Leben passiert sind, als sie noch jung waren, Teenagers, haben sie bis zum letzten Atemzug verfolgt und hat sie belastet. Und sie haben geweint. Der Mensch kann nicht einfach weglaufen von, einem, von etwas, das passiert ist. Aber wenn wir verstehen, wer der Mensch ist und was für Möglichkeiten der Mensch hat, dann haben wir wieder Hoffnung, dann haben wir wieder Freude. Denn wir wissen, wir sind nicht auf uns allein gestellt. Wir sind nicht irgendwie im Universum per Zufall gekommen, ohne jeglichen Sinn. Irgendwie ein Schicksal des Zufalls. Sondern du bist da bei Design. Du bist da, weil Gott dich da haben wollte. Kommt nicht darauf an, wer deine Eltern sind. Du bist heute da, weil du hierher gehörst, weil Gott dich haben wollte. Du bist kein Zufall. Wer ist der Mensch? Wir lesen im 1. Mose 1,27. Da schuf Gott den Menschen nach seinem Bild. Als sein Ebenbild schuf er ihn. Er schuf sie als Mann und Frau. Mann und Frau. Nicht binary, non-binary, was auch immer da. So kreucht und fleucht. Er hat uns erschaffen als Mann und Frau. In seinem Ebenbild. Wir sind Gott ähnlich. Wir sehen ähnlich aus, wie Gott aussieht. Muss man sich einmal vorstellen. Der Schöpfer des Universums, der hat auch eine Form. Und unsere Form, unsere menschliche Form, so wie wir aussehen, wir sehen Gott ähnlich. Wir haben Eigenschaften Gottes, die er uns gegeben hat. Denn es heißt, wir sind nach seinem Bild, als sein Ebenbild erschaffen worden. Das gibt uns einen ganz anderen Stellenwert. Wir sind keine Tiere oder Pflanzen. Wir sind Geschöpfe geschaffen in Gottes Ebenbild. Der Mensch hat einen Wert weit über dem, was Tiere oder Pflanzen haben. Der Mensch wurde von Gott erschaffen. Es stimmt zwar, dass wir alle aus dem gleichen Material sind, 
Bibel sagt, er hat die Pflanzen und die Tiere und die Menschen aus der Erde erschaffen. Aber nur beim Mensch heißt es, dass er seinen Atem in ihn geblasen hat. Seinen Geist. Etwas von dir und mir ist zu uns gekommen durch den Atem Gottes. Weil Gott geatmet hat in uns, entstand Leben. Wir haben etwas in uns, das von Gott kommt. Und deshalb macht es uns zu ewigen Kreaturen. Der Mensch kommt zwar auf die Welt und er hat einen biologischen Tod, aber der Mensch, der Geist des Menschen, dieser Atem Gottes, der Geist des Menschen, lebt für immer, weil wir von Gott kommen. Wir können denken, wir können erkennen, wir können verstehen, wir wissen Dinge, wir können fühlen und handeln. Das sind alles Eigenschaften Gottes, die er uns gegeben hat. Wir können über unser Leben nachdenken und wir können überlegen, was, bedeutet diese, was bedeuten diese Dinge für uns. Tiere können das nicht und Pflanzen schon gar nicht. Aber der Mensch kann das. Er kann über sein eigenes Schicksal, über sein eigenes Leben nachdenken und Schlüsse ziehen, was das für ihn bedeutet. Diese Fähigkeit, zu denken, zu verstehen, zu handeln, diese Fähigkeit kommt von Gott. Halleluja. Du hast heute Morgen viel empfangen von dem Herrn. Du bist wunderbar gemacht. Im Ebenbild Gottes erschaffen und du kannst das, was du bekommen hast, das, wer du bist, kannst du in Einklang mit dem Wort Gottes Leben einsetzen oder du kannst deinen eigenen Weg gehen. Denn der Mensch hat das Recht, sich zu entscheiden, was er will. Der Mensch kann entscheiden. Er hat einen Willen, er kann Entscheidungen treffen. Mein Computer da, er kann nur das tun, was ich ihm sage. Wenn ich da drauf drücke, dann passiert etwas. Aber der Mensch kann frei entscheiden. Und das ist ein ganz spezielles, eine spezielle Position, die der Mensch innehat, die Gott ihm gegeben hat. Wir lesen dann auch im 1. Mose 2, 19. Jahwe. Gott hatte nämlich alle Landtiere und Vögel, die, aus dem Erdboden, die er aus dem Erdboden geformt hatte, zum Menschen gebracht, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Genauso sollten all die Lebewesen dann heißen. Wir sehen da einen, einen, einen Zweck, eine Berufung, einen Sinn des Menschen. Gott hat den Menschen erschaffen in seinem Ebenbild. Wir sind ihm ähnlich. In unserer inneren Welt und äußeren Welt sind wir Gott ähnlich. Wie Gott können wir entscheiden, wir können verstehen, wir können wissen und fühlen und wir können arbeiten, wir können, wir können handeln. Und jetzt hat Gott diese Welt erschaffen, viele Tiere, hat auch diesen Garten Eden erschaffen und da hat er diese Tiere zu Adam gebracht und hat ihm eine Verantwortung gegeben. Wir sehen, Gott will zusammenarbeiten mit dir. Du bist ein Mitarbeiter Gottes. Ich finde das phänomenal zu wissen, dass Gott zu mir kommt. Er hätte diese Tiere selber benennen können, hätte alles selber bestimmen können. Aber er hat gesagt, nein, ich lasse Adam das machen. 
Adam kann das tun. So ist Gott und Adam zusammen gewesen und die, diese Tiere sind gekommen und Adam hat gesagt, ich nenne dich Nashorn und du bist ein Giraffe, du bist eine Rose, du bist ein Apfelbaum und so weiter. Der Adam hat das alles gemacht, weil Gott ihm diese Verantwortung gegeben hat. Gott teilt seine Verantwortung oder Gott teilt seine Autorität mit dir. Dass wir zusammenarbeiten können mit Gott. Deshalb hat er uns auch ausgestattet mit Fähigkeiten, die uns erlauben, mit ihm zusammenzuarbeiten. Das ist also einer der großen Verantwortungen, die wir haben, die Gott uns gegeben hat, ist mit Gott zusammenzuarbeiten. Mit Gott eine Gemeinschaft zu haben, mit Gott zu sprechen, mit ihm zu leben. Diese Zusammenarbeit ist etwas Wichtiges. Wir wissen alle, dass eine Familie nur dann funktioniert, wenn alle etwas dazu beitragen. Wir wissen auch nur, dass eine Gemeinde so funktioniert, wenn Menschen etwas dazu beitragen. Wir wissen, dass auch nur eine Gesellschaft so funktioniert, wenn Menschen etwas beitragen. Und es ist wichtig, dass wir auch verstehen, unsere Beziehung mit Gott funktioniert so, dass wir auch unseren Teil tun. Er hat uns ja begabt und er, er gibt uns Aufgaben und zusammen mit ihm können wir diese Dinge erfüllen. Gott hat uns also Zusammenarbeit erschaffen in seinem Bild. Und dann heißt es im 1. Mose 1,28, Gott segnete sie dann und sagte zu ihnen, seid fruchtbar. Vermehrt euch, füllt die Erde und macht sie euch untertan. Herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel am Himmel und über alle Tiere, die auf der Erde leben. Gott hat also diesen Mann und diese Frau erschaffen. Und hat gesagt, vermehrt euch. Gott will, dass die Menschheit sich vermehrt. Er hat uns diese Fähigkeit gegeben, uns zu vermehren. Das zeigt auch, was für, eine, was für einen Sinn das die Menschheit hat. ist nicht, dass wir uns einfach für uns selbst leben, dass wir Leben nehmen, sondern dass wir vermehren zu seiner Herrlichkeit. Einen Grund der Familie, einen Grund der Ehe ist, dass es auch Kinder gibt. Nicht alle können Kinder haben, das ist okay, aber grundsätzlich ist es so, dass Gott das eigentlich will dass die Menschheit nicht ausstirbt. Deshalb hat er Mann und Frau erschaffen. Nur so kann eine Vermehrung der Menschheit stattfinden. Und deshalb glaube ich auch, dass Dinge wie Abtreibung etwas ist, das Gott hasst, zutiefst hasst. Es ist eine Sünde, die der Mensch auf sich geladen hat, es ist wie das Blut von Kain, das von der Erde zu Gott schreit. Gott will nicht, dass wir Menschenleben nehmen. Er will, dass wir Leben schenken. Er hat uns diese Fähigkeit gegeben, Leben zu schenken. Und liebe Geschwister, wir müssen uns auch im Gebet dafür einsetzen, dass wir das tun, was Gott will. Ich weiß, die Welt sagt das Gegenteil. Die Welt sagt das Gegenteil. Aber, aber nach welchen Maßstäben orientieren wir uns? Orientieren wir uns nach den Maßstäben der Welt oder nach dem, was Gott gesagt hat? Was ist für uns wichtiger? Und ich denke, wenn wir als Gemeinde und als Familie gesegnet werden wollen, dann sollten wir uns an diese Grundsätze halten, diese Grundsätze verstehen, die Gott uns gegeben hat. 
dann können wir auch seinen Segen erleben und weitergeben. Er sagt, dass, es, ähm, dass wir die Erde uns untertan machen sollen, dass wir über die Fische im Meer, über die Vögel im Himmel und über alle Tiere auf der Erde herrschen sollen. Wir sind Verwalter auch. Wir sind, wir sind Mitarbeiter Gottes und wir haben auch die Aufgabe der Verwaltung. Die Erde gehört dem Herrn. Die Fülle und die Erde, die Bibel sagt, gehört dem Herrn. Aber wir sind seine Verwalter. Du hast eine Verwaltungsaufgabe auf dieser Erde. Und es ist wichtig, dass wir uns ja, äh, auch das zu Herzen nehmen. Es gibt Christen, die denken, ja, die Welt vergeht sowieso, verschmutzen wir sie noch, solange wir können. Es, es hat ja alles keinen Sinn. Ich denke, das ist nicht unbedingt gut. Du, du wirfst ja auch nicht alles weg in deine Stube, oder? Du räumst ja hoffentlich auch deine Wohnung auf. Manchmal wird ein bisschen Staub gesaugert und so weiter. Der Mensch liebt Ordnung. Und Gott liebt Ordnung. Er will nicht das Chaos. Er will Ordnung. Und ich denke, wenn wir auch Ordnung in diese Erde bringen, dann ist, werden auch die Ressourcen gerechter verteilt. Dann ist es nicht so, dass ein Prozent der Weltbevölkerung, 90 Prozent oder noch mehr vom ganzen Reichtum besitzt. Denn Gott liebt alle Menschen. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir lernen, das, was wir bekommen haben, gut zu verwalten und anderen Menschen auch zu helfen. Das ist eine Aufgabe, die wir haben. Nicht nicht vorgeschrieben durch den Staat, aber wie es uns erklärt wird in dem Wort Gottes, sollten wir das tun. Auf freiwilliger Basis. Halleluja. Der Staat denkt, wenn er nur die Menschen zwingt, Gutes zu tun, dann wird es gut, aber das geht nicht. Der Staat kann die Menschen nicht zwingen und es funktioniert auch nie. Es muss aus dem Herzen kommen. Es muss freiwillig sein. Ich muss erkennen, warum ich etwas tue. Nicht, weil jemand anderes es mir sagt, sondern weil ich diese tiefe Überzeugung habe, dass es das Richtige ist, aufgrund von dem, was Gottes Wort sagt. Dann heißt es im 1. Mose 3,8, am Abend, als es kühler wurde, hörten sie Jahwe Gott durch den Garten gehen. Da versteckte sich der Mann und die Frau vor Jahwe, Gott zwischen den Bäumen. Sie versteckten sich. Nun, was ist passiert? <lacht> Einiges ist passiert. Also diese Bibelstelle zeigt uns einmal, dass es vermutlich, äh, dass Gott und Adam die Gewohnheit hatten, miteinander zu diskutieren am Abend. Gott ist gekommen, sie sind in der Kühle des Abends durch den Garten gegangen und sie haben Dinge besprochen mit Gott. Wäre das nicht einmal ein wunderschönes Gespräch? Du kannst mit Gott am Abend durch den Garten gehen und mit ihm Dinge besprechen. Ich denke, das ist das, was Gott mit Adam gemacht hat. Aber dann ist etwas passiert. Gott hat dem Mensch einen freien Willen gegeben und gesagt, du kannst dich entscheiden, mir zu gehorchen oder nicht. Und der Mensch hat sich entschieden, Gott nicht zu gehorchen. Und aufgrund von dieser Entscheidung, sich gegen Gott aufzulehnen, gegen Gott zu rebellieren. Der Mensch hatte das Recht dazu, das zu tun. Aber mit dem Recht ist auch die Verantwortung gekommen, die Konsequenzen von dieser Handlung. Und die Konsequenzen von dieser Handlung ist, dass die Gemeinschaft unterbrochen wurde, zerstört wurde. Die Gemeinschaft zwischen Gott und den Menschen wurde durch die Sünde zerstört. Und jetzt hat der Mensch Angst vor Gott. 
Ich war schon in vielen Nationen, wo ich gesehen dass die Menschen Angst haben vor ihren Göttern. Sie haben Angst. Religion ist vielmals einfach etwas, das die Menschen tun aufgrund von Angst. Ich muss etwas tun, denn wenn ich es nicht tue, dann kommen schlimme Dinge in mein Leben, denken viele Menschen. Aber wir glauben nicht an Gott, weil wir Angst haben. Wir glauben an Gott, weil wir ihn lieben und weil er uns liebt. Wir haben eine Beziehung mit ihm. Ich muss nichts tun. Ich habe immer Handlungsfreiheit. Aber ich entscheide mich täglich, Gott zu dienen. Ich entscheide mich täglich, für Gott zu leben. Nicht, weil ich es muss, sondern weil ich es will. Es ist mein Verlangen, das zu tun. Ja, aufgrund der Sünde, die in die ganze Welt gekommen ist, gibt es halt sehr viel Chaos, gibt es sehr viel Schmerz. Viele Menschen sagen, ja, wenn es Gott gibt, warum verhindert er nicht alle diese Dinge? Und er hat dir einen freien Willen gegeben, liebe Bruder, Schwester. Und wir können nicht Gott verantwortlich machen für die Kriege, die wir angezettelt haben, aufgrund unserer Gier, aufgrund unserer Sündhaftigkeit, können wir nicht Gott sagen, du bist schuld, löse das Problem für uns. Nun, Gott hat das Problem gelöst. Gott hat das Problem gelöst. Wie hat er es gelöst? Indem er seinen einzigen Sohn gesandt hat, Jesus Christus, um für unsere Sünden zu sterben und, und die Konsequenzen unserer Sünde auf sich zu nehmen. Er hat das Problem gelöst, indem er am Kreuz gestorben ist für mich. Indem er zur Sünde wurde mit der Sünde der ganzen Welt. Und Gott hat ihn dort am Kreuz gerichtet, wo wir eigentlich hätten sein müssen hat er unseren Platz eingenommen. Und Christus ist gestorben, damit wir Leben haben. Er hat das Problem gelöst für uns. Aber du musst die Lösung annehmen, liebe Bruder und Schwester. Du musst Ja sagen zu dieser Lösung. Du kannst noch lange suchen, du wirst keine andere Lösung finden. Du brauchst ihn mehr, als du, denk mehr als du verstehen kannst. Jeder von uns braucht Gott. Denn ohne sein Zutun, ohne seine Gnade, würden wir keinen Tag überleben. Jemand hat einmal gesagt, äh, ich kann nicht verstehen, wie die Menschen nicht an Gott glauben können, wenn wir ein bisschen das Universum betrachten. Albert Einstein selbst hat gesagt, ich, ich, ich glaube, es muss einen Gott geben, denn diese Strukturen, die wir entdecken im Universum, diese Genauigkeiten, die wir beobachten, diese Gesetzmäßigkeit, da muss es einen Gesetzgeber geben. Die Erde ist so positioniert, dass Leben fähig ist. Die, die Menschen suchen krampfhaft nach anderen Planeten, wo irgendwo Leben herkommen könnte. Denn sie wissen eigentlich schon, dass das Leben nicht so durch Evolution entstanden ist. Es gibt zu viele Lücken, zu viele Fragen. Sie hoffen, vielleicht kommt, kommt das Leben von den Sternen irgendwie. Nein, das Leben kommt von Gott. Und die Erde wurde so gemacht, dass Leben möglich ist. Wenn die Erde näher zur Sonne wäre, kein Leben. Weiter weg von der Sonne, kein Leben. Irgendwo an einem anderen Ort in unserer Galaxie, kein Leben. Alles musste genau stimmen mit unserem Sonnensystem, das wir haben, dass wir auf der Erde existieren können. Gott hat es wie ein Uhrwerk gemacht, wie eine feine oder noch viel besser als eine Schweizer Uhr. <lacht> Mechanische Uhr. Wie viele Zahnräder hat so eine mechanische Uhr? Zehn. Ja, das, ist ja, das ist ja nichts. Zehn Zahnräder in einer automatischen Schweizer Uhr von Rolex. 
circa. Nun, was denkt ihr, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt irgendwie viel Metall und Dreck und weiß ich was nehme, ein bisschen da herummische und das gegen die Wand werfe, was denkt ihr, würde dann eine Rolex entstehen? Wäre doch toll, ich nehme ein bisschen alle Materialien, vermische sie ein bisschen, werfe sie an die Wand und dann hoffentlich entsteht eine Rolex. Aber das ist, was die Welt glaubt. Und die Rolex ist nicht einmal so kompliziert. Zehn Zahnräder, das ist ja nichts. Ich hätte gedacht, das wäre komplizierter. Aber denken wir einmal das Universum, unser Sonnensystem, wie komplex das ist, alle diese Kräfteverhältnisse, die existieren. Gott hat sie erschaffen, damit wir leben können, damit wir da sind. Und ja, wir wurden geschaffen für die Gemeinschaft mit Gott. Diese Gemeinschaft wurde unterbrochen durch die Sünde. Und diese Gemeinschaft kann wiederhergestellt werden durch die Annahme von dem Geschenk Gottes, das Jesus Christus heißt. Du musst diesen Schritt im Glauben und Vertrauen tun, auch wenn du es nicht alles verstehst. Tue es, denn wenn du Christus annimmst, erst dann fängst du an, wirklich zu leben. Nun, wenn wir den Menschen ein bisschen genauer, genauer betrachten, stellen wir verschiedene Dinge fest. Die Bibel sagt auch einiges über den Mensch selbst, über die Natur des Menschen. Im 1. Thessalonier 5, 2, äh, 23 lesen wir, Gott selbst, der Gott des Friedens, möge euch geben, ein völlig geheiligtes Leben zu führen. Er bewahre euch ganz nach Geist, Seele und Leib, damit bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus nichts Tadelswertes an euch ist. Das ist ein interessanter Vers. Da schlüsselt Gott die menschliche Natur auf. Das ist nicht die einzige Stelle, es gibt noch andere. Aber er zeigt uns hier, dass der Mensch drei Teile hat. Geist, Seele und Leib. Ja, Gott existiert ja auch. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Im Universum gibt es drei Dinge. Zeit, Raum und Materie. Der Mensch ist Geist, Seele und Leib. Und das finde ich faszinierend, dass du ein bisschen dem nachzugehen, diesen, dieser Aussage, dass der Mensch eigentlich einen Geist ist. Und dieses Wort Geist im Hebräischen ist das gleiche Wort wie Atem. Also als der Mensch erschaffen wurde von Gott und Gott in seine Nase gehaucht hat, heißt es, dass er ihm Atem gegeben hat. Und das Wort Ruach, das hebräische Wort Ruach, ist das gleiche Wort Atem und Geist. Der Mensch hat einen Ruach, einen Geist. Du bist eigentlich ein Geist von Gott gekommen und dann hast du noch eine, einen Leib bekommen, eine Seele, einen Leib. Wir sind also diese drei Teile freund in einem Menschen. Geist, Seele und Leib. Der Geist ist wirklich das, was von Gott gekommen ist, diese Lebensenergie, diese Kraft. Es ist dieses Gefäß im Menschen, das ein Gewissen hat, das, das innerlich weiß, was Gott will. Der Mensch weiß es eigentlich. Denn Gott offenbart es ihm. Die Bibel sagt, diese unsichtbare Kraft Gottes wurde den Menschen offenbart. Sie wissen es. Durch ihren Geist haben sie es wahrgenommen. Aber sie haben ihn nicht angenommen als Gott und ihn nicht geehrt. Aber dieser Geist des Menschen kommt von Gott. 
er hat ein Gewissen, er hat eine Intuition. Die Intuition heißt, ich, ich kann Informationen von Gott empfangen, die nicht über meinen Verstand gehen. Ich kann nicht genau erklären, warum ich etwas weiß, aber Gott offenbart etwas in mir. Das ist etwas, das in meinem Geist passiert. Und der Geist ist derjenige Teil des Menschen, der wiedergeboren wird. Wenn ich Christus annehme, dann sagt die Bibel, wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Kreatur. Und Jesus hat gesagt in seiner Diskussion mit dem Nikodemus, was vom Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Was vom Geist geboren ist, ist Geist. Der Mensch kann nur dann in das Königreich Gottes kommen, wenn er wiedergeboren ist. Das bezieht sich auf den Geist des Menschen. Der Mensch ohne Gott, dieser geistliche Mensch ohne Gott, ist getrennt von Gott und hat keine Gemeinschaft mit Gott. Man kann noch so lieb sein als Person. Wenn du Christus nicht angenommen hast, bist du getrennt von Gott. Diese Trennung, sagt die Bibel, heißt auch Tod. Tod heißt Trennung. Wenn also ein Mensch Jesus Christus annimmt, dann ist er in diesem Moment wiedergeboren. Was ist wiedergeboren? Der Geist des Menschen. Dann kommt neues Leben. Dann kommt dieser Geist, wird neu gemacht und erfüllt mit dem Geist Gottes. Das passiert in dem Moment, wo du Christus annimmst. Du musst nichts dafür tun. Ewiges Leben, wiedergeboren zu sein, ist ein Geschenk, das Gott dir gibt. Und du musst nur Ja sagen. Halleluja. Aber dann hat der Mensch auch noch eine Seele. Und da fangen die Probleme an. Körper und Seele, auch bezeichnet als das Fleisch. Das Fleisch ist die Körper, der Körper und die Seele des Menschen. Was ist dann die Seele? Die Seele ist eigentlich unser Gehirn, unser Verstand, unsere Emotionen, die Fähigkeit zu entscheiden, unseren Willen, sind seelische Eigenschaften. Und wir leben meistens in unseren seelischen Wesen. Wir leben in, in der Seele, wir, wir reden miteinander, wir verstehen einander und wir konzentrieren uns auf das, was wir verstehen können. Aber die Bibel sagt interessanterweise, wenn wir im Geist leben, also wenn wir die Dinge suchen, die von Gott kommen, dann werden wir nicht die Verlangen des Fleisches oder der Seele erfüllen. Das heißt, der einzige Weg, wie wir uns verändern können, seelisch gesehen, ist, wenn wir die Dinge begehren, die vom Geist Gottes kommen. Der Paulus sagt, wie ein kleines Kind die Muttermilch nach der Muttermilch verlangen hat, sollten auch wir Verlangen haben nach dem Wort Gottes, nach dem, was von Gott kommt. Die menschliche Seele ist komplex und sie kann beeinflusst werden durch Bilder, durch Musik, durch verschiedene Dinge beeinflusst unsere Seele sehr. Es gibt Lieder, wenn wir sie hören, werden wir traurig und es gibt Lieder, wenn wir sie hören, werden wir glücklich. Die Musik hat einen enormen Einfluss auf unsere Seele. Auch andere Dinge, Schönheit, die Natur, verschiedene Dinge. Ich habe einmal ein, 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 ein schreckliches Bild am Internet gesehen von irgendeiner Frau, die irgendwie halb tot war. Schlimm. Also das, das hat mich zutiefst belastet, das Bild. Ich musste wegschauen, denn ich habe gesagt, das, was ist das für ein schreckliches Bild? Es gibt Dinge, die die Seele belasten. Es gibt Dinge, die wir leben, die die Seele tief belasten. Und die einzige Art, wie wir das wirklich heilen können, nachhaltig, und wir wollen ja alle nachhaltig sein, ist, wenn wir zu Christus kommen 
und uns verändern lassen in seiner Gegenwart. Nur das verändert wirklich die Seele. Und die Seele muss verändert werden. Die Bibel sagt uns, dass wenn wir, äh, wenn wir im Wort Gottes lesen, wenn wir beten, wenn wir mit dem Herrn sprechen, wenn wir die Dinge umsetzen, die er uns gesagt hat, in diesem Prozess verändert, verändert sich die Seele. Das, dieses Wort Veränderung heißt auch Heiligung. Heiligung heißt nichts anderes, als dass die Seele sich in einem Prozess verändert. Dass wir mehr und mehr die Dinge tun wollen, die Gott will. Und weniger die Dinge, die ich will. Johannes der Täufer hat gesagt, er muss zunehmen, ich muss abnehmen. Das beschreibt es sehr wohl, was Heiligung ist. Er muss, Jesus Christus muss in meinem Leben zunehmen und ich muss abnehmen. Wir haben heute Morgen diese Bibelstelle gelesen, wenn ich nicht sterbe zu mir selbst, wenn der Samen nicht stirbt zu sich selbst, kann er keine Frucht bringen. Und wir müssen zu unserer alten Natur sterben. Wir müssen sagen, Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille. Nicht mein Wille, sondern dein Wille. Wie Christus es auch gebetet hat im Garten Gethsemane. Nicht mein Wille, dein Wille. Wenn wir das immer wieder tun, dann verändern wir uns in, in dieser Gegenwart Gottes. Wir verändern uns durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch die Kraft des Wortes Gottes, durch die Kraft der Gemeinschaft der Heiligen. Wenn wir zusammenkommen, findet eine Veränderung in uns statt. Und wir wissen, was der Leib ist. Es ist eine Möglichkeit, auf dieser Erde zu sein. Kein Leib, kein Aufenthaltsrecht auf der Erde. Das ist unser Ticket, unser, unser Aufenthaltsrecht. Diese irdische Wohnung, die wir haben, diesen Leib. Wenn wir diesen nicht mehr haben, dann gehen wir in die Ewigkeit. Und nur Christus kann uns zum Vater bringen. Wir sollten also auch unseren Leib dafür sorgen, dass wir genug Kraft haben, um die Dinge zu tun, die Gott uns gibt. Und dann lesen wir noch als letzte Bibelstelle Epheser 2,10. In Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Du bist Gottes Meisterstück. Halleluja. Er hat uns geschaffen, dass wir gute Werke tun. Gute Taten, die er für uns vorbereitet hat, damit wir sie auch tun. Ich muss nicht einmal diese guten Taten auslesen, mir überlegen, ja, was soll ich jetzt tun? Er hat es schon bereits für mich vorbereitet. Du bist Gottes Meisterstück, das zu tun, was er vorbereitet hat. Wir müssen nur in dem leben, was er uns schon gegeben hat und für uns vorbereitet hat. Jeden Morgen, jeden Tag kann ich sagen, Herr, zeige mir deine Werke. Ich will in deinen Werken wandeln. Hilf mir zu überwinden. Hilf mir, das zu tun, was du willst und nicht das tun, was ich will. Und ja, wir versagen vielmals, aber wir stehen immer wieder auf und wir sagen, Herr, heute ist wieder ein neuer Tag und heute werde ich dir gehorsam sein. Und je mehr wir das tun, desto mehr verändern wir uns und werden Jesus Christus ähnlicher. Amen. Amen. Preis den Herrn. Halleluja.